0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem O que os demônios temem? Qual o tema? Eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 12 Eu quero ler esse texto com você E a gente poder olhar, mergulhar nessa verdade bíblica E deixar também esse texto né, se movimentar eu tenho visto acontecer durante a semana muitas pessoas, não só na célula, que é lindo, né? Vocês estudam o texto de do domingo, mas também o que acontece aí pelas redes sociais tem me alegrado bastante. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é? Viva. Veja bem, ela também é eficaz e também o quê? Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que mais me encanta com a palavra de Deus é a precisão dela. Eu imagino que nem um bisturi na mão de um cirurgião consegue tanta precisão quanto a palavra de Deus tem. Eu imagino que mesmo quando Ourives trabalha ali com tanta precisão, uma joia, ou alguém que trabalha com diamante, ou mesmo alguém que trabalha na alma de uma pessoa, que consegue entrar às vezes ali em algumas áreas da vida do ser humano, consegue tanta precisão assim. O que me encanta é que objetos de precisão que são construídos hoje, que... Consegue às vezes milímetros ali chegar a uma precisão, não se compara ao que o livro de Hebreus fala sobre a palavra de Deus, ela é precisa, ela é objetiva. O que me entusiasma, o que me empolga, o que me apaixona, o que me envolve toda vez que eu venho aqui nesse altar ler um texto da Bíblia, é saber que ela é muito mais do que aquilo que eu falo. Que aquilo que eu estou falando aqui é uma palavra geral, mas o Espírito de Deus, como dizia domingo passado, ele tem para cada um rema, ele tem para cada um uma experiência. Você parou para pensar quanta gente aqui nesse lugar, pessoas em casa, pessoas que ouvem a palavra, que tem ah, formações completamente diferentes da outra, histórias diferentes, uma cultura diferente, uma realidade diferente, mas nós nos assentamos e a palavra vem no peito da gente e fala conosco. Por quê? Porque com a com cada um de nós, ela é precisa. Ela é precisa segundo a tua necessidade, ela é precisa segundo aquilo que você precisa. É como eu disse, um bisturi que vai ali e corta precisamente aquele câncer, aquele, aquele mal, é exatamente o que a palavra de Deus é capaz de fazer dentro de nós. Ela é capaz de fazer essa cirurgia na nossa alma, de nos libertar, de entrar em áreas que ninguém conseguiu entrar, que pessoa nenhum teve acesso mas quando você lê a palavra, diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra e ela vai no mais profundo do teu interior e ali ela discerne, olha bem, ela discerne qual é a vontade de Deus sobre a tua vida. Quem dá um amém e diga em nome de Jesus? Você gostaria que Deus lhe desse uma arma que pudesse ser tão poderosa para rasgar em pedaços toda a estratégia de um inimigo contra a tua vida, diga amém aí. Porque foi exatamente o que Deus nos deu. Você sabia? Foi exatamente o que Deus nos deu. Deus nos entregou uma espada de dois gumes. Deus nos entregou uma palavra, como ele disse, precisa, para respostas objetivas, precisas. Mas apóstolo, por que eu vivo tão confuso? Por que, que eu não consigo discernir minha vida? Por que, que eu não consigo tomar as decisões, orientar uma pessoa? Às vezes nem orientar a mim mesmo. É porque você não está entendendo o poder que está nas suas mãos. Quando você abre a palavra, quando você lê as escrituras, quando você só não abre a Bíblia, mas deixa a palavra também abrir o seu coração. Porque ela tem poder de rasgar você no meio. Ela tem poder de penetrar na tua alma. Ela tem poder de tirar todo o mal que você quer ser liberto em nome de Jesus. Ela tem poder de curar as enfermidades que remédio nenhum vai conseguir curar. Ela entra dentro de nós, na alma, no mais profundo do nosso ser. Então a gente começa a perceber que às vezes nós não compreendemos o tamanho o poder que está em nossas mãos. O que os demônios temem? Você vai perceber claramente isso, querido. O que mais os demônios temem é o conhecimento da palavra revelada de Deus na sua vida. A Bíblia diz que a espada, né, ou seja, a Bíblia é como uma espada de dois gumes. Então nada é mais poderoso do que uma palavra que vem primeiro da boca de Deus... E depois da sua boca Fale comigo, dois gumes Talvez você já leu esse texto algumas vezes E simplesmente olhou como alegoria Como uma maneira, uma poesia Uma maneira de poder ilustrar a Bíblia Mas são dois gumes É necessário ativar os dois Se você tem só um, não tem jeito Se você tem só o outro, não tem jeito Você precisa ativar os dois gumes E você vai perceber que aquilo que os demônios temem É que você tem o segundo gume Apóstolo, mas o que, que é um gume? Eu já lhe explico, talvez você já saiba O que, que faz diferença? É quando você e Deus entram em concordância Quando eu e Deus entram em concordância Essa é a concordância que libera o poder Numa situação especial Eu não estou falando o mesmo tema do domingo passado Mas eu poderia até chamar de continuação da minha mensagem Você vai perceber que tem semelhança Porque tem muito a ver com a palavra rema que Deus lhe dá tem a ver com a palavra específica que Deus lhe dá. Tem a ver com a palavra geral que todo mundo tem, mas que quando Deus tem uma verdade dentro de você, você tem uma resposta específica para um momento específico da tua vida. É interessante porque a ideia é encher o nosso reservatório. Você tem um reservatório, querido? A pergunta é se ele está vazio, se ele está bem cheio, se ele está pela metade ou se ele está lá embaixo. Quando você tem um reservatório na sua casa... Mesmo que a caixa d'água cabe a água, ele joga a água lá em cima para a caixa. Por quê? Porque é o seu reservatório. Existe o reservatório e a caixa d'água que você usa todo dia. Aquela caixa d'água simboliza aquilo que você tem de pronto, a palavra que você diz toda hora. Mas uma hora pode acabar. Mas você tem um reservatório cheio de promessas, cheio de verdades, cheio de palavras, cheio de experiências Que você teve no encontro com Deus, que você teve nas escolas, que você fez lá na leitura bíblica, que você tem no culto de domingo Enfim, que você foi enchendo o reservatório A questão não é essa caixa está esvaziando, esse reservatório está cheio porque você pode ter uma caixa d'água cheia, mas o reservatório estiver é vazio, quando você precisar de buscar algo em emergência, você não vai ter uma palavra de Deus para a tua vida, então sempre, sempre, nunca pare de encher esse reservatório de conhecimento da palavra de Deus, por quê? Porque você acessa memórias preciosas, quando você precisa de uma palavra, é como se viesse de dentro de você uma palavra que você vai acessar é, e liberar para poder mudar situações e circunstâncias. É interessante porque na Bíblia você vai encontrar outros lugares que fala sobre a espada de dois gumes. Apocalipse 1,16. Olha o que diz aqui essa palavra. Pode abrir se você quiser. Apocalipse capítulo 1 no versículo 16, você vai descobrir que essa referência não ficou só em hebreus, mas ela é dita também em outros lugares, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como sol na sua força, a gente percebe aqui, que essa espada de dois gumes saía da boca de Jesus, é o que está dizendo o Apocalipse, é uma espada que sai da boca de Jesus, aí você começa a entender o seguinte, por que Jesus não teria essa espada na mão, por que, que esse Jesus do Apocalipse não vem com a espada nas suas mãos, mas sim uma espada na sua boca? É mais ou menos estranho, né? porque a palavra que Hebreus usa, distomos, é uma palavra grega, ela tem um significado que não é muito comum quando você fala sobre espada de dois gumes, porque distomos significa duas bocas. Então o sentido aqui é que quando a Bíblia está falando que a palavra de Deus é como a espada afiada de dois gumes está dizendo que você tem uma espada de duas bocas. Espera aí, aposto, peraí, peraí, eu nunca li isso sim, por isso que eu estou te ensinando. É uma espada de duas bocas. E ali então está dizendo que ela é tão precisa, mas espera aí, não tem como ser só uma boca. Será que não tem que ser só uma verdade? Tem que ser duas ao mesmo tempo? Não. Ali mostra a precisão que essa espada tem quando ela age nas duas bocas. Eu peguei uma espada lá em casa, eu ganhei essa espada ah, numa viagem que nós fizemos... Me dá? <risos> Meu amor. que nós fizemos há alguns anos atrás é, no Canadá. Aí, no último dia, o pastor, ele mostrou uma espada linda. E eu falei, uau, nunca tinha visto uma espada tão bonita assim, Tava estava na, na sala dele. E ele disse, você gostou? Eu falei, demais da conta. Ele falou, então é sua, né? Quem dera se sempre fosse assim, né? <risos> eu olhasse em seu carro e assim seu carro seu carro é tão lindo, né, aí fala assim, ficou bonito com você, meu amor, aí eu falei, claro que eu gostei, ele falou, então é sua, difícil foi trazer isso no avião, né, sem achar que eu era um, um terrorista, porque não é nada comum, né, e ela fica lá em casa, na nossa sala, ela tem a menorar aqui, tem a estrela de Davi, ela é conhecida como modelo da espada de Davi E ela é usada com as duas mãos Porque a daga que a Bíblia chama Ela tem 50 centímetros só A espada que Hebreus fala É uma espada de 50 centímetros Com uma vergadura no final dela Essa aqui é uma espada maior Usada só para treino E normalmente na batalha muito poucas vezes Porque ela é muito pesada Mas quando um soldado treina com a espada dessa Ou treinava, né, o soldado romano Hoje não se usa mais ele conseguia ter tanta força na hora da batalha Porque a espada que ele usava depois era menor Então ele tinha mais força Dois gumes Eu sei que você já sabe Mas nada melhor do que uma ilustração né? Esse aqui é um gume Esse aqui é outro gume Uma espada normalmente, tipo de faca Elas são afiadas só de um lado A Bíblia diz que a palavra de Deus Não é afiada só de um lado Porque ela era usada para enfiar na pessoa E por que, que ela causa temor por que, que os demônios temem? Porque comparado ao que eles diziam na batalha Entrava no inimigo e cortava em cima, cortava embaixo Era a arma mais é, perigosa, mais temida que havia nas épocas das batalhas romanas Então quando o autor os hebreus e outros autores usam espadas de dois gumes Eles estão usando de propósito Porque eles estão dizendo porque é uma arma muito eficaz para matar o inimigo Agora, por que, que ela é afiada dos dois lados? Porque um gume, o autor está dizendo, que é a palavra de Deus liberada para nós. O segundo gume é quando você repete aquilo que Deus falou para você. Vamos lá, então? Entendeu ou não? Por que, que tem que ativar o segundo gume? Porque se eu tenho só um lado, eu vou ter uma palavra de Deus na minha vida. Ela é boa, mas não é eficaz. Ela é bonita, mas ela não é precisa. Por quê? Porque é uma palavra coletiva Que você está ouvindo Tem um pouco a ver com a minha mensagem do outro domingo Mas é bom que você vai crescer mais ainda hoje Nós vamos, aprender, nós vamos continuar aqui o entendimento Você recebeu uma palavra coletiva E vive nela Por exemplo, todo mundo sabe que Deus é bom, não é? você está numa festa, ah, não, Deus é bom mas é, todos os caminhos levam a Deus não é que as pessoas falam? Eu, eu gosto de Deus, Deus é muito bom, mas eu sigo outros deuses também, tal, 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 tal e aí vai então isso é que uma palavra coletiva Deus é bom, mas quando você fala, mas ele é bom para mim é diferente, ele é o meu Deus, ele não é só um Deus ele é o meu Deus e o único Deus eu estou usando o segundo gume da minha espada, então por que que alguns cristãos, às vezes eles não conseguem um resultado tão poderoso na vida dele Porque está usando só um lado da espada mas a Bíblia está dizendo que você tem que usar os dois lados, porque ela é viva e eficaz, ela é penetrante, ela é precisa, ela vai exatamente na medula, ela vai exatamente dividindo espírito e carne, ela é exatamente o que você precisa, ela entra na tua alma, ela corta o mal, porque ela corta dos dois lados, ela limpa a tua alma, ela limpa a tua vida, ela tem poder de precisão, um poder absoluto. Quem está recebendo, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá então glória a Deus aí em nome de Jesus, em nome de Jesus, Efésios 6,17, olha o que diz aqui: tomai também o capacete da salvação e a espada do, vocês não chegaram ainda não? A espada do que é o que? A palavra, irmão, isso aqui é fantástico. Você tem a espada do Espírito na tua mão, que é a palavra de Deus. É como a espada que tem dois gumes cortando os dois lados. Então, se você recebeu uma palavra que veio diretamente da boca de Deus, essa palavra foi lançada no seu reservatório. Reservatório é o quê? Teu Espírito. Essa palavra, querida, é a palavra a princípio do primeiro gume. Coletiva. Ela é boa. Ela é Ela é importante. Ela, ela, é, ela é decisiva Mas ela talvez não seja definitiva ainda Por quê? Porque você recebeu essa palavra Ela encheu o teu espírito Mas ela só tem poder quando você fala Quando você? Porque aí você ativou o segundo gume Toda vez que você abre a tua boca Por isso você tem que aprender, querida A dizer a palavra A orar a palavra Não fica só no ouvir, não Começa a praticar porque só ouvinte, isso vai lhe causar uma crise. Você fala, meu Deus, estou na igreja, eu faço tudo, recebo a palavra. É, você está fazendo tudo, recebendo a palavra. Só que você não está liberando a palavra. Você não está declarando a palavra. Você não está praticando a palavra. Porque quando você faz isso, você tem uma espada poderosa na tua mão e que o inimigo teme. Se você veio aqui querendo saber qual a resposta dessa, dessa frase, é essa, simples assim. O inimigo teme que você use o segundo gume porque o primeiro, até ele lê, o primeiro até ele conhece, Que o diabo conhece a Bíblia. Mas quando um servo de Deus, uma serva de Deus, abre a boca e diz o que está na palavra, o inferno teme, porque você está usando a espada do Espírito. Dá outra glória a Deus aí, dá outra salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Ela é tão precisa que perguntas -se o seu intelecto, a lógica natural, tudo que veio... Na sua mente, é como se a palavra alojasse você, em você. Eu tenho ficado muito feliz, verdade. A gente estava conversando, eu e apóstolo, agora no carro, como o evangelho tem chegado em muitas esferas da sociedade esferas em todos os aspectos financeiro, intelectual pessoas de influência que a gente às vezes nem imaginava então de repente está se batizando no Jordão está se batizando se aonde pessoas que eram seguidas por um milhão de pessoas de repente agora é de Jesus então a palavra está sendo muito precisa porque ela está respondendo aos questionamentos que essas pessoas têm Desde o mais humilde ali, estava sofrendo na rua, mas a palavra vem, quando ele busca, a palavra vem. Então eu tenho me alegrado muito com os testemunhos aqui na igreja. Os testemunhos do poder da palavra. Pessoas que mandam para mim dizendo: apóstolo, hoje mesmo eu lia pela madrugada um testemunho de uma, uma pessoa que é uma jovem, né, hoje ela tem 36 anos, e ela diz assim: apóstolo, eu vim a primeira vez na igreja, eu tinha seis anos de idade e eu me lembro que a minha mãe acho que a mãe deve ter contado né, que eu caí da cadeira dei um monte de trabalho e tal era no um galpão pelo que ela falou e ela está agora aqui na igreja está com a família está com todos e contando os milagres que Deus fez ela entrou agora na campanha eu sou o próximo ela falou que viu o primeiro aí em casa, no segundo, no meio da mensagem, ela pegou e veio correndo para o culto ao vivo, porque ela não aguentou ficar em casa, e por quê? Porque a palavra está provocando mudança, ela disse, olha, eu nunca, eu, estou aprendendo coisas que há anos da minha vida eu não consegui aprender, na verdade ela voltou para casa, né? então o que eu quero dizer para você... É o quanto essa palavra ela tem poder de responder às necessidades da tua vida. Então, a referência da espada no texto aqui, eu já lhe expliquei. É uma daga de mais ou menos isso, 50 centímetros. É bem menor do que essa que eu estou na minha mão. O texto está falando que ela tinha afiada em dois lados. Por quê? Porque essa espada é usada para combate de frente. Então o inimigo que mais teme um soldado romano quando ia para a batalha, era quando ele usava a daga de dois gumes para um combate mano a mano. É exatamente o combate que o demônio não quer que você tenha. Porque enquanto você está aqui no coletivo cantando todo mundo, você está aqui amém com todo mundo, você está aqui dando glória a Deus com todo mundo, não que seja ruim, mas isso é só um gume. Isso é só um gume. Aposto, mas isso não está servindo nada para a minha vida? Não, está servindo, já é o primeiro gume. Só que enquanto você não sair do coletivo e partir para o combate individual, você vai ser só um crente coletivo. E um crente coletivo, ele só consegue ser forte coletivamente, ele não consegue ser forte individualmente. E você é mais provado quando você está sozinho do que quando você está no coletivo. Quando você está sozinho é onde você é mais tentado quando você está viajando sozinho, você é mais tentado, quando você está sozinho, você é, mais... é a hora que você é mais provado na tua vida, porque no coletivo é como a torcida do estádio, você está lá é e grita e pula, é todo mundo junto, agora imagina, tem lá um do outro lado uma torcida inteira, e você com a camisa ali do time, tem pouca gente que está torcendo, e é gol do outro lado, você é gol, o cara olha para você e fala, não, não é gol não, né? e tem até medo de torcer, porque tem medo de alguém te bater, mas quando eu tenho a prática do individual, da leitura, da oração, do jejum, da entrega para Deus, querido, eu ativei o segundo gume, isso é que o demônio teme, você está descobrindo o que, é que o demônio teme na tua vida? quando você, de verdade, traz para o individual, traz para a sua vida. Você não está só quando está a célula reunida, quando está todo mundo junto, quando você está sozinho aqui, eu não sei, falar de Jesus, e rapidamente você é envolvido pelo mundo. Não, você precisa de convicções. O apóstolo está afirmando aqui que Deus deu para a igreja uma arma que é assustadora contra as forças do inimigo. A espada que é colocada na tua mão é quando você confessa a palavra de Deus. É interessante que a leitura seria essa aqui. Deixa eu ler para vocês. O Espírito colocará uma espada afiada como a navalha à sua disposição toda vez que o inimigo chegar perto demais. O poder dessa espada estará disponível no exato instante em que o Espírito avivar uma palavra específica para uma situação específica que você esteja enfrentando. Então, esse aqui é um sinal, é o um sentido, querido, desse, dessa, dessa, do texto de Hebreus. No momento em que você tem uma situação oscilada, uma, uma, uma luta específica, uma, uma, algo que está angustiando a tua vida, naquele momento, o Espírito de Deus vivo uma palavra dentro de você. Lembra uma história dentro de você. Ativou o segundo gume. Ah, posso mais, é igual a palavra rema? Sim, é a mesma coisa. É quando eu recebo uma palavra sobre a minha vida. Então essa palavra, ela está alojada dentro de você. Ela está alojada dentro de quem? O primeiro gume é Deus falando. O segundo gume é você falando. Então quando eu falo aquilo que Deus está falando... Nós dois entramos em concordância, e quando eu e Deus entrou em concordância, já era. Você está entendendo o poder que tem nisso, querido? Quando eu e você, após cortar a mão, não, a minha não é afiada, não, fique tranquila. Essa aqui é só de enfeite. Quando você e eu, quando você e Deus entra em concordância, não tem mais. Então, os demônios temem isso, acredite. Eles temem que você tome uma decisão de realmente usar a palavra. Essas palavras elas foram enviadas a primeira, a primeira lâmina para fazer o que? Recuar o inferno? É a palavra que veio da boca de Deus. A segunda lâmina, para poder de fato, o inferno não mais conseguir contra você, é a segunda lâmina, que é o segundo gume, que é a palavra que sai da sua boca. Então as forças do inferno organizadas contra a tua família, contra seus negócios, contra o seu ministério, contra suas finanças, relacionamento, contra o seu corpo, elas recuam quando elas veem que as a espada foi ativada nos seus dois níveis Primeiro sai da boca de Deus e em seguida sai da sua boca Agora o que está acontecendo? Que muitas palavras que você conhece que saiu da boca de Deus Mas você não está repetindo essa mesma palavra que Deus te entregou Por que, que isso acontece conosco? Por que, que nós, às vezes, não entendemos a força que há quando você utiliza a Bíblia na sua força total? Irmãos, não adianta só ler, não adianta só conhecer. Você tem que falar. Uma das coisas mais bonitas que acontece é quando você lidera uma célula. Muitos líderes de célula aqui descobriram o seu potencial quando começaram a falar. Porque ele fala assim, eu não sei, não sei, não sei, não sei. Estou falando daqui a 30 minutos já, eu não sei. Mas está só ensinando Porque quando você fala É como se ativasse o cérebro Ativa as suas cisternas E você começa a fluir Aí você começa a descobrir Que muitas coisas guardadas Vêm para fora Então eu tenho que me expor Eu sempre ensino para você Se você quer conhecer o teu potencial E os teus dons Você tem que se expor não tem como descobrir isso sentado parado no meu pensamento. Eu preciso tirar aquilo que eu penso e fazer aquilo ser verdade na minha Bíblia, na minha vida. Ative ou ativação do segundo gume. Fale comigo, ativação do segundo gume. Você já descobriu que o segundo gume, ele passa a existir quando a palavra que veio da boca de Deus foi repetida por você. O primeiro gume é uma palavra liberada a todos. Mas enquanto não houver uma conexão com uma pessoa na terra, ela não vai tornar eficaz. O primeiro gume, ele é liberado para todos. Mas enquanto não houver essa conexão com alguém aqui na terra, a palavra está entrando no mundo, desde a criação. Mas de repente você descobre alguém usado por Deus, Eu admiro algumas pessoas. Tanto na história, pessoas que já morreram, foram tremendamente usadas por Deus, eu falo, onde eles conseguiram essa precisão? Ontem eu ouvi o filho do Billy Graham ministrando aqui em Copacabana, eu não estava lá, mas eu vi ao vivo, né, Frank Graham. E ele muito parecido com o um pai ministrando uma palavra de evangelismo, assim, tremenda, profunda. Era como um pai pregando Aí Quem apresentou ele foi o neto de Billy Graham, Que é o filho dele, né? apresentando o próprio pai Eu vi ali gerações Mas a gente olha para o evangelista Billy Graham, Já falecido Como esse homem conseguiu chegar tão longe Com a mensagem que a princípio parece simples Mas é porque ele trouxe a verdade Que estava dentro dele para fora Deus está procurando pessoas na terra para serem usados por Ele, para poder fazer diferença nessa geração, procurando pessoas com autoridade para quebrar cadeias do inferno. E você pode ter certeza que aqui dentro tem várias dessas pessoas que Deus está enchendo com a palavra para poder você ministrar, quebrar cadeias, abençoar. Olha que coisa tremenda. No momento que alguém confessa a palavra que já veio da boca de Deus, você ativa o sobrenatural, a espada é conhecida como espada de duas bocas, então a partir de hoje, quando você lê espada de dois gumes, a tradução dela é espada de duas bocas, é porque nós estamos falando de dois lados, de duas bocas, que o tempo todo precisa ser ativada, e eu falo de novo, que discernimento, que precisão é essa, quanto aos propósitos da vida? Como nós queremos ter essa precisão, querido, nas nossas decisões. Como nós gostamos de poder saber para onde vamos, o que fazer. A gente tem aqui uma preciosa revelação. Essa revelação a respeito da espada de Dois Gumes, que vai ativar o nosso discernimento. Ativar o nosso discernimento. Esse poder de cortar, de dividir, de discernir, é a Palavra. Você pode se expor a muitos livros, leituras, conhecimento, a cursos. Isso tudo pode ser útil à tua vida. Mas nada tão preciso e precioso que pode responder às mais profundas questões que estão dentro de você. Que pode lhe ajudar, querida, a tomar uma decisão nos seus negócios. Que pode ajudá-lo a tomar uma decisão quanto aos seus filhos, ao seu casamento ao seu futuro a uma palavra que foi liberada sobre a tua saúde essa espada de dois gumes ela tem poder preciso ela não tem dúvida é uma verdade que entra dentro de você e sustenta a tua realidade o que mais as pessoas precisam é de convicção porque você não tem problema em trabalhar, você não tem problema em se, em, em, em se ah, colocar diante de um desafio. O teu problema é saber se você está fazendo certo. O teu problema é saber se as coisas estão na vontade de Deus. E a palavra de Deus, ela diz claramente qual o caminho que você tem que seguir. E ali ele, o sustento vem para a sua casa. Deus abençoa, Deus te prospera. Tudo por causa da palavra de Deus. Quem quer essa palavra sobre a tua vida, dá uma glória a Deus aí em nome de Jesus. Então eu tenho aqui uma, uma resposta no meu presente sobre tudo que Deus está para fazer no meu futuro. Qual a ideia da palavra? Desperte promessas adormecidas. Vamos juntos? Desperte promessas adormecidas. A palavra de Deus ela continua sendo uma espada de ungume um quando ela sai da boca de Deus. O que o autor aos hebreus quer dizer para mim e para você é que por mais que a palavra de Deus é poderosa, ela continua sendo só um gume cortando. Mas quando você desperta promessas, acorda, querido, acorda as promessas. Não é ficar falando de passado, mas é você lembrar o que Deus falou a teu respeito sobre o teu futuro. O apóstolo me lembrou uma coisa esses dias, gente estava conversando que a gente teve um tempo grande com um grupo ah, ah, que chamou a atenção da gente sobre a maneira que eles conversavam. Não foi nada combinado. Mas ela falou assim, João, você percebeu que aquelas pessoas só falavam de futuro? Só de futuro? Só de futuro? Nenhum momento a gente viu alguém ali dizendo ah, como era bom, ah, não sei o quê, ah, não sei o quê, ah, o que, que eu vivi, ah, como eu sofri. E a gente começou a ver o perfil dessas pessoas. Por um acaso eram pessoas muito bem-sucedidas essas pessoas que a gente estava conversando. E ela falou: você percebeu que às vezes a gente se senta com alguns que ele só fala de passado, só fala do que perdeu, só fala do que sofreu. E, de repente, a gente percebeu ali, sem nenhuma métrica, porque a gente não estava vigiando a conversa, mas a gente ficou espantado como aquele pessoal só falava de conquista, só de futuro. Todo mundo tem uma história, tem passado, tem luta, tem dificuldade, tem dor, mas ninguém tocou no assunto. Só fala do que vai conquistar. E aquilo chamou minha atenção. Porque talvez você seja um desses que só se assenta para ficar chorando do passado. Só se assenta para ficar justificando sua história. Entre em um outro nível da sua fé, da tua vida, querido. Começa a falar sobre o que Deus está para fazer a única coisa que eu vou no meu passado é lembrar das promessas adormecidas profecias que elas estão guardadas que eu particularmente não estou mais lembrando ou não estou mais alimentando e eu digo para você, vai até lá nessa cisterna e comece a puxar para a caixa d'água comece a puxar para a tua mente comece a trazer à tona promessas e palavras que Deus tem, Por quê? Os demônios temem isso porque quando você faz isso você ativa o segundo gume da espada do Espírito que é a palavra de Deus que Deus colocou na tua mão é a palavra de duas bocas a boca de Deus e a sua boca quando as duas abrem juntas concordando, o inferno não vai subsistir a qualquer área da tua vida que hoje está subsistindo, vai cair por terra em nome de Jesus pode dar um glória a Deus aí dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus, glória a Deus, alguma coisa acontece na dimensão espiritual quando você libera a palavra, no instante que ela sai da tua boca, porque, porque quando você é confrontado, quando tem um desafio novo na tua frente, acredite, a palavra de Deus quebra em nome de Jesus, preste atenção nessa próxima frase, na próxima vez que se, próxima vez que se encontrar em algum debate frente a frente com o inimigo, dedique tempo para quietar seu coração e ouvir. O Espírito Santo se levantará do seu interior, do seu Espírito e avivará. Em seu coração uma passagem bíblica Que tem o poder exato de que você necessita Para a situação que você está naquele momento São maneiras que eu estou lendo o mesmo texto Que eu li lá de Hebreus Porque isso é poder da espada na dimensão espiritual isso é o poder ativado na dimensão espiritual Mas quando eu ouso ouvir Quando eu declaro a palavra Eu preciso aprender uma coisa Que é nessa que eu quero também orar pela sua vida Não é se, si, mas quando Vamos comigo? Não é se, si, mas quando De novo Não é se, si, mas, é si, mas quando O que significa isso, apóstolo? O que significa? Que não se trata de Deus fazer ou não fazer se trata de quando vai fazer. Porque Ele vai fazer. Você está entendendo, querido? Para de começar a discutir no sentido... Será que Deus vai fazer? Não, isso está fora de possibilidade... Quando você ativa os dois gumes... Não é se... Si, é quando... Quando é o tempo de Deus... Porque Deus já fez... Talvez não chegou o seu tempo... Não chegou o momento... Mas não tem se si para Deus... Porque quando há uma concordância... Quando duas, quando dois ou três na terra... Concordam... Entram em concordância... Quando aquilo que está no céu... É declarado na terra... Entramos em concordância... A palavra grega é sinfoneu, É uma sinfonia... É exatamente a mesma palavra... Usada para uma sinfonia musical... Você falou aquilo que o céu falou, entrou em harmonia, não tem mais si. Agora é só quando, é só esperar o tempo de Deus na nossa vida. Você crê nisso, amém, querido? Eu quero que você entenda uma coisa em Filipenses 2:9 a 11. Abra comigo esse texto. Fantástico esse texto. Esse texto fala de um acontecimento que ele não tem si, ele vai ser para todos. E eu estou usando esse texto até para poder exemplificar Aquilo que foi estabelecido E aquilo que Deus nos disse que vai fazer Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira E lhe deu um nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Você sabe, querido, que todo ser que viveu nessa terra, que vive hoje e que vai viver, que já morreu, que está vivo e os seres celestiais... Todos eles vão se ajoelhar diante do trono do Todo-Poderoso e vão reconhecer e todos, numa única sinfonia, vão dizer a mesma frase. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Comigo, Jesus Cristo é Senhor. Agora, você já está dizendo hoje. Que bom, porque isso lhe garante a salvação. Aqueles que vão dizer, no dia do juízo, lhe garante o julgamento porque será tarde demais mas todos vão dizer todos vão reconhecer eu quero dizer para você querido que esse texto está é dizendo que não é se si. e quando todo que já passou na terra todo ser humano tudo que vive tudo que respira vai reconhecer o senhorio dele agora se isso é fato o que eu quero dizer sobre as promessas que Deus tem sobre a nossa vida? Elas estão aqui no mesmo nível de autoridade. A Bíblia diz em Filipenses, Jesus ele se humilhou. Ele tornou parte da própria criação dele. Você sabe que Jesus se revestiu da carne humana para poder morar 33 anos aqui nessa terra. Você tem que entender que ele viveu entre nós como um de nós e hoje habita em nós como Deus em nós. Ele viveu entre nós como nós somos, mas hoje Ele habita em nós como Deus dentro de nós. Então Ele habitou dentro de uma carne humana, foi chamado de Jesus. Mas na sua exaltação será chamado de Senhor. O que você precisa entender é que Jesus se humilhou ao mais baixo nível da terra. E ao mais baixo nível de deixar a glória dEle e habitar dentro de um corpo natural. E hoje ele habita dentro de nós, ele faz a mesma coisa, é Deus em nós. E Colossenses chama de Cristo em vós a esperança da glória, é isso? Você nunca leu? Cristo em vós, vamos falar juntos? Cristo em vós a esperança da glória. Então Deus, ele foi o quê? Exaltado. Jesus foi exaltado pelo próprio Deus e a Bíblia fala sobremaneira. Por que sobremaneira? No mais alto nível de glória ele foi exaltado. Por quê? Porque ele desceu ao mais baixo nível de vergonha na terra. Ele alcançou os dois níveis. Por quê? O propósito dele é que ele viesse ao mais baixo para puxar você para o mais alto. Sabe por que Jesus desceu tão baixo, querido? Porque ele queria alcançar você. Sabe por que ele se humilhou tanto? Porque ele queria alcançar você. Sabe o que ele desceu ao mais baixo da vergonha? Porque não existe um ser humano nessa terra que possa dizer, Deus não pode me alcançar. Jesus foi lá. Exatamente onde aquela pessoa está. Não importa o que ela tenha feito na vida dela, o mal que ela tenha feito na vida de alguém. Jesus desceu, ele se humilhou, ainda virou escravo dos homens ainda. Ele não se tornou só um homem. Ele disse, eu sou um escravo de vocês. Eu quero descer ao mais baixo nível. Ele morou numa carne e como essa limitada Não pense Jesus veio aqui como um Deus na terra Ele morou nessa carne que você e eu temos limitada Ele sofreu Ele podia ter aberto mão na cruz Mandado os anjos descer e matar todo mundo Mas ele foi até o fim Na morte de cruz Na humilhação Ele foi humilhado pelos homens A última ação do homem na vida de Jesus Foi carregar o corpo dele para colocar dentro do túmulo Foi a última vez Que um ser humano tocou no nosso Deus porque dali para frente O nosso Deus assumiu o controle A última vez que um humano Tocou no corpo de Jesus Foi quando tirou o corpo dele Levou lá para o túmulo de José de Arimateia E colocou a pedra Dali para frente Deus falou Agora deixa comigo Porque enquanto o homem tocou nele Ele foi humilhado Mas quando Deus tocou nele Ele foi exaltado Você está aí ou não? Entenda uma coisa, querido. A última vez que foi permitido que alguém tocasse no corpo de Jesus foi quando ele estava morto. Mas ali ele foi colocado dentro de um túmulo. Dali você já conhece o resto. O próprio Deus entrou na história e o ressuscitou. Porque no momento da morte, querido, o próprio Deus teve que virar o rosto. Esse termo do hebraico é estranho porque é o sentido de que ele diz Senhor, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? ali ele está dizendo por que o Senhor está virando o rosto porque que o Senhor não está olhando para mim porque naquele momento foi o único instante na terra primeiro que Jesus não chamou o Pai de Pai, chamou de Deus porque ele não estava se relacionando mais com o Pai mas sim com Deus Todo-Poderoso que precisava cumprir a palavra dele na terra e o Pai virou o rosto porque não podia se compactuar com o pecado do Filho e ali o homem estava tocando nele ainda, ali ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ridicularizado, ele foi cuspido, mas quando terminou todo o processo, agora o pai disse: Deixa que eu cuido dele. Dali a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira, Deus colocou nos lugares mais altos do céu Porque ele desceu os lugares mais baixos da terra E ele disse um decreto Todo joelho vai ter que se dobrar diante dele agora Toda língua Seja aqui no céu Seja sobre a terra Seja embaixo quem já morreu Nas gerações e bilhões de pessoas já morreram Todos vão ter que se ajoelhar E dizer Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Jesus Cristo é o Senhor Dá um glória a Deus em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Mas e os demônios, apóstolo? Marcos capítulo 1, versículo 23 Será que são só os seres celestiais e os demônios? Por quê? Celestiais, terrenos e subterrâneos Olhe bem Os celestiais que estão no céu os terrenos que somos nós vivos, vivos, os subterrâneos que são os que morreram, sem Deus. Porque os que morreram com Deus já estão na glória com Ele. Ele está dizendo que aqueles que estão esperando o juízo final do inferno, seja qual o nome que você lembrar aí, qualquer pessoa imponente da terra, qualquer bilionário que já passou aqui ou que exista, todos vão estar de joelhos. A diferença é que você já está de joelhos, a diferença é que você já o reconhece. Só que eles vão ter que reconhecer. A diferença é que você hoje, quando se ajoelha e reconhece, a salvação está sobre você. A diferença é que eles vão reconhecer para o julgamento deles para o inferno. Eles vão ter que antes de sofrer. Eles vão, já estão sofrendo, mas eles vão ter que dizer, ele é o único. Ele é o único. Inclusive alguns que são adorados, deuses, são chamados de deuses. Esses pseudo-deuses vão se ajoelhar homens que passaram nessa terra e que as pessoas idolatram, eles vão ter que se ajoelhar e dizer, não, ele é que é o Senhor. Toda língua confessa. Apóstolo, mas e os demônios, onde vão estar? Ah, querido, em muitos momentos nas Escrituras, eu vou ler um deles, você vai descobrir quando Jesus pisou essa terra, o inferno já teve que reconhecer. Marcos 1, 23, conta uma dessas histórias. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, olha bem, Jesus está ensinando na sinagoga, de repente o homem dá um grito que temos nós contigo Jesus Nazareno, vieste para perder-nos na tradução original, viestes para destruir-nos aí o que, é que o demoniado ou demônio que agora já não é mais a pessoa é a pessoa possuída por um demônio fala, bem sei quem és o santo de Deus e depois vem a história, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Você vai ver isso quando expulsou o demônio do gadareno. Você vai ver isso quando Jesus expulsou o demônio e a mulher que tá estava encurvada, fica ereta. Você vai ver em todo o tempo quando Jesus expulsa os demônios já reconhece que ele é Deus eles já reconhecem que Ele é Senhor, mas só que diz a palavra, que chegará o dia, esse dia está próximo querido, esse dia está próximo, quando todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar, os celestes, os terrenos e subterrâneos, os que habitam no céu, que habitam na terra, e quem foi enterrado debaixo da terra, os que estão vivos, os que estão mortos, e os seres celestiais, porque os demônios já estão de joelhos, eles já sabem, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele desceu ao inferno, já te expliquei isso, ele já pegou a chave do inferno, os demônios já estão submissos a ele, porque ele tem autoridade sobre o inferno, então ali já está definido, mas hoje... Eu e você temos livre arbítrio e ele espera que você se ajoelhe e que você declare Jesus é Senhor. Só que isso para nós não é nenhum peso, porque nós já sabemos que ele é. Mas os anjos também o reconhecem, mas muitos que morreram blasfemando, muitos que morreram ateus, muitos que morreram dizendo ele não existe. Ah, não tem um ser que passou nessa terra que não vai estar de joelhos nesse dia e vai ser uníssono como um grande coral todos gritando e dizendo, Ele é Senhor, não se trata de se, si, se trata de quando, porque isso já está definido, isso vai acontecer, pessoas que hoje querido não tem Jesus como salvador da vida delas, não é se, si, mas quando, mas o conselho que eu lhe dou, confesse hoje e não depois que morrer, porque hoje é para a tua salvação, depois da morte é para o teu juízo, quem está entendendo diga amém querido Por que, que eu exalto esse texto aqui hoje Por isso que eu chamo a existência esse texto Porque esse texto me mostra Que Jesus Cristo Nome acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho Todos Sem exceção aonde todo imenso universo com todos os seus habitantes, em uma única reunião gigantesca de joelhos, eles vão dizer diante de Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E por isso eu declaro mais uma vez, enquanto tocado por homens, foi humilhado, mas quando tocado por Deus, Ele foi exaltado. Talvez você hoje tenha sido muito humilhado. 1 Pedro 5,6... Faz uma, fala uma coisa para nós tremenda. Olhe para mim. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Não tenha medo da humilhação. Não tenha medo do sofrimento. José, que se tornou depois o governador do Egito, ele foi humilhado por 13 anos. Treze anos de humilhação. Mas um dia se tornou o homem mais poderoso da sua época. Davi foi ungido rei. Passou muito tempo sendo perseguido. Mas um dia assumiu o trono da promessa dele. Você, eu não sei. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se humilhe diante de Deus. Porque quando você se humilha diante da poderosa mão do Senhor. No tempo certo. Ele vai te exaltar. Quando os homens tocavam Jesus, ele estava sendo humilhado. Mas quando o pai assumiu o controle, ele foi exaltado. Mas o pai não podia entrar antes da história. Você está entendendo? O pai não podia interromper a crucificação. O pai não podia interromper a dor dele. O pai precisava deixá-lo viver aquele tempo de humilhação. Mas a última vez que um ser humano tocou no corpo de Jesus foi quando carregaram o corpo dele até o túmulo, ali tchau, ali Deus falou, agora eu assumo, eu não sei querido por quem você está sendo tocado, porque os homens nos humilham, mas Deus nos exalta, eu não sei por quem você está sendo tocado, eu não sei a tua alma por quem está sendo tocado, eu não sei o teu espírito por quem está sendo tocado. Eu não sei quem você está dando autonomia Para tocar a sua vida Porque nesse mundo nós somos humilhados Mas quando Deus assume o controle Ah Ele vem nos exaltar Fique de pé querido nesse momento Em nome de Jesus Em nome de Jesus Hoje você recebe a palavra Você recebe o um entendimento O que os demônios temem O que, é que eles temem? O segundo gude O que, é que eles temem? Porque o primeiro eles não tem como travar. A palavra de Deus é pregada. A palavra de Deus é ensinada. Agora o que ele teme não é você frequentar uma igreja. O que ele teme não é você ter amigos crentes. O que ele teme não é você participar de uma célula. O que ele teme é quando você começa a abrir a tua boca e dizer não. Não, Satanás, aqui em casa não. A palavra do Senhor diz, aí ele teme. Não adianta você só ter um circo. De amigos cristãos Um ambiente agradável Ah, uma pessoa que Ah, eu sigo aquela religião agora lá dos irmãos lá Não é isso Até aí você não está fazendo diferença nenhuma Mas quando você abre a tua boca Quando você não é fiel só no coletivo Porque tem gente que só consegue ser no coletivo Vai dar oferta eu dou Mas não sei o que eu faço Levanta eu a mão eu levanto Ok, mas quando eu estou só você precisa ser fiel querido, na sua individualidade porque a daga é para brigar mano a mano e Deus colocou a daga na tua mão de dois lumes ele está dizendo, ela discerne ela te dá poder, ela te dá autoridade ela te dá condições de você vencer as batalhas da vida ah querido a palavra de Deus mostra que quando Jesus estava na mão dos homens ele estava sendo cuspido, humilhado ridicularizado a última vez que tocaram o corpo dele, foi o último momento. Ele estava morto, mas quando Deus tocou nele, ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu não sei a condição que você está aqui nessa reunião hoje. Eu só tenho uma clareza e uma certeza. Eu tenho, uma, eu tenho um segundo gume para te dar. Eu tenho um rema para entregar para você. Que quando você deixar Deus tocar na tua causa, aí você vai ver que da humilhação virá exaltação. Lugar da vergonha virá dupla honra. Lugar da tua angústia virá alegria do Espírito sobre você. Eu declaro sobre você. Sobre você que está na sua casa. Recebendo essa palavra hoje. Eu creio em nome de Jesus. Que essa palavra tem endereço para a tua vida. Tem o teu nome escrito. E Deus está dizendo. Não deixe mais ser tocado pelos homens. Pela palavra dos homens. Pelo entendimento dos homens. Mas a minha palavra... Quando ela vem sobre você, eu te exalto, eu te levanto. Deus está dizendo, igreja a você é nessa manhã. O Senhor nos visita aqui neste lugar hoje. Há uma palavra de Deus em tua direção. Há uma palavra de mudança vinda em tua direção. Quem recebe, ah, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor.